0: Liebe Konfirmandinnen, liebe Konfirmanden, liebe Eltern, Verwandte, Freunde, oh, mach den Hall raus, bitte, Benni. Ist, Ist keiner drin? Klingt aber anders. Okay. Nochmal, liebe Konfirmandinnen, liebe Konfirmanden, ich möchte euch ganz herzlich gratulieren, denn ihr habt in unserer Gemeinde mit Abstand den längsten Konfirmandenunterricht hinter euch gebracht. Wir haben Konfirmandenunterricht seit Ende September 2005. Ja, das sind gut eineinhalb Jahre. Keine Konfirmandengruppe in dieser Gemeinde vor euch hatte länger Konfirmandenunterricht. Und ich freue mich, dass ihr heute da seid. Ihr seid weil der Unterricht so lange war, auch relativ schnell in die Mitarbeit in unsere Gemeinde eingestiegen und ich freue mich, dass sich heute keiner fürs Abenteuerland eingetragen hat und unten ist, ähm, weil ähm, das gut hätte sein können. Unten läuft das Abenteuerland und das sind fast alle ähm, Mitarbeiter und freuen sich. Wir haben eine lange Zeit miteinander verbracht, wir haben nur eine kurze Pause gemacht während der Fußball-WM und da waren wir dann gemeinsam auf einer Freizeit haben wir gemeinsam das Spiel Deutschland gegen Argentinien geguckt und mitgefiebert und uns gefreut, dass Deutschland im Halbfinale steht. Und oh, überhaupt war es eine schöne Zeit. Wir haben zwei Freizeiten miteinander erlebt. Eine zum Thema Bergpredigt. Was haben die Worte Jesu mir heute zu sagen? Eine zum Thema Abendmahl und der großen Einladung Gottes zu seinem Fest. Heute habt ihr eingeladen zu eurem Fest. Ihr werdet heute konfirmiert, ihr bekräftigt eure Taufe, bekennt euch selbst zu Jesus Christus, eurem Herrn, und versprecht, im Glauben zu wachsen und in dieser Gemeinde zu bleiben. Es ist euer Fest und ihr steht deshalb heute im Mittelpunkt. Und es sind einige Worte Jesu aus dem Johannesevangelium für euch wichtig geworden. Ähm. Du musst ein bisschen schneller weiterklicken, ich bin schon durch die erste Folie durch. Ähm okay, die Worte Jesu für heute sind, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer. Und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Vielleicht hören wir diese Worte von Jesus nicht zum ersten Mal. Vielleicht sind sie uns vertraut, dieses schöne Bild. Da ist ein Weinstock, eine Rebe, eine Traube, die als Frucht herauskommt. Und Jesus hat dieses Bild in seiner Abschiedsrede von seinen Jüngern gebraucht, um ihnen ganz klar zu sagen, was ihre Aufgabe ist. Sie sollen Frucht bringen und dazu bei ihm, bei Jesus bleiben. Nun hat eine Rebe am Weinstock ehrlich gesagt nicht viele Möglichkeiten abzuhauen äh, oder davonzulaufen. Für eine Rebe ist es eher natürlich, am Weinstock zu bleiben. Von alleine fällt sie da nicht weg. Wieso verwendet Jesus also das Bild vom Weinstock? Der Weinstock oder der Weinberg, das ist im Alten Testament ein Bild für das Volk Israel. In den Psalmen wird beschrieben, wie Gott Wein aus Ägypten gebracht hat und in ein gutes Land gepflanzt hat. Der Prophet Jesaja besingt Israel einmal als Gottes Weinberg, Hosea beschreibt Gott, wie er Israel sucht und sie findet wie Trauben in der Wildnis. Aber bei jeder Beschreibung Israels als Weinstock oder Weinberg im Alten Testament, da lief auch etwas schief. Der Psalmist beschreibt, dass der Wein auf dem guten Land schlechte Früchte trägt. Jesaja beklagt, dass Fremde Gottes Weinberg plündern und sich die wilden Tiere dort breitmachen und so geht es weiter. Wenn Jesus an dieser Stelle davon spricht, dass er der wahre Weinstock ist, dann war und ist das eine spannende Sache. Denn Jesus beansprucht hier, dass er das wahre Israel sei, dass sich in ihm, in seiner Person, alle Verheißungen und Absichten Gottes mit seinem Volk erfüllen. Und er ruft seine Jünger dazu auf, mit ihm verbunden zu sein und so zu Gottes wahrem Volk zu werden, zu denen zu gehören, durch die Gott seinen Plan auf dieser Welt zur Erfüllung bringt. Und plötzlich wird aus diesem stillen, fast romantischen Bild vom Weinstock und den Reben eine große Herausforderung. Wenn du mit Jesus verbunden bist, dann gehörst du zur Familie Gottes, zum Volk Gottes. Und dann erwartet Gott offensichtlich von dir, dass du Frucht bringst, dass du dich einsetzt für ihn dass du mit ihm an einem Strang ziehst und seine Absichten in dieser Welt durchsetzt. Diese Frucht, die entsteht aus der Verbindung zu Jesus und dem der Verbindung zum Rest der Familie. Und offensichtlich gehört beides zusammen, diese Verbindung zu Jesus und diese Verbindung zu seiner Familie, zu seinem Volk. Manchmal erscheint es uns vielleicht einfacher, sich selbst um das geistliche Leben, das eigene geistliche Leben zu kümmern. Aber wirklich vorwärts kommen wir nur, wenn wir die Absichten Gottes mit anderen zusammen umsetzen. Wir gehören zusammen, wir gehören zum Volk Gottes und da ist es wichtig, in der Gemeinschaft zu bleiben, in die er uns hineingestellt hat. Dort sind wir eine Rebe, ein Teil des Gemeindelebens, ein Teil der Kirche. Wir beten gemeinsam zu Gott, wir loben ihn gemeinsam, wir lehren einander, wir treffen uns in Kleingruppen, wir teilen unser Leben miteinander und wir arbeiten daran, dass die gute Nachricht von Jesus Christus sich ausbreitet. Für uns ist dieses Bleiben bei Jesus offensichtlich nicht so selbstverständlich. Es gibt eine Geschichte im Neuen Testament, wo ein Jünger Jesu das Bleiben in der Gemeinschaft mit den anderen nicht so ernst nimmt und prompt etwas verpasst. Es ist die Geschichte von dem Jünger Thomas. Er hat diese Worte beim Abschied von Jesus auch gehört. Aber an dem Tag, als Jesus auferstanden ist, da war er nicht da. Da war er irgendwo anders. Damals gab es noch keine Computerspiele und damals gab es auch noch keine Fußballvereine die ihn am Sonntagmorgen davon abhalten hätten können, mit dabei zu sein. Keiner weiß, wo er war. Auf jeden Fall war Thomas nicht da, als Jesus in die Mitte trat und den Jüngern erschien. Als er dann am Nachmittag kam, hat er es verpasst gehabt und er konnte nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist. Er ging in die Geschichte ein, als der Jünger, der gezweifelt hat. Beim nächsten Mal war er dann dabei? Und obwohl er vorher darauf bestanden hatte, dass er seine eigenen Hände in die Wundmale Jesu legen will, sonst kann er es nicht glauben, ist er dann vor Jesus niedergefallen und hat bekannt, du bist mein Herr und mein Gott. Glaube wächst in der Gemeinschaft. Nicht allein in der Gemeinschaft, aber eben auch zu einem wesentlichen Teil dort. Und deswegen lohnt es sich, dabei zu bleiben. Überall dort, wo sich zwei oder drei im Namen von Jesus Christus treffen, ist er mitten unter ihnen. Und dann besteht eine reale Chance, dass Gott zu dir durch einen anderen Menschen spricht, dich auf etwas aufmerksam macht oder dir ein Zeichen seiner Liebe schenkt. Das kann in der Jugendgruppe passieren oder am Sonntagvormittag im Gottesdienst oder wenn du dich mit anderen aus der Gemeinde triffst oder wenn du einfach unterwegs bist. Ich gebe ja gern zu, dass nicht jeder Sonntag so eine inspirierende Begegnung mit Gott beinhaltet. Aber weil ich nicht weiß, wann eine kommt, deswegen versuche ich so oft wie möglich da zu sein. Es passiert nicht immer, aber immer öfter. Ein wichtiger Punkt, der auch in unserem Bibeltext vorkommt, ist das Gebet. Ich glaube, ein Kennzeichen davon, dass so eine Gemeinschaft stattfindet, ist, dass die, die da zusammenkommen, auch miteinander beten oder füreinander beten. Und wo Menschen sich einig geworden sind, gemeinsam zu beten, gemeinsam Gott anzurufen, da hat Gott einen besonderen Segen draufgelegt. Da liegt eine verändernde Kraft drin, die man spüren und die man erfahren kann. Und in dem Abschnitt vom Weinstock und den Reben verspricht Jesus, dass wenn wir ihn bitten, dass es uns geschenkt wird. Und die einzige Einschränkung ist, dass wir im Gehorsam gegenüber seinem Wort leben und in seinen Worten bleiben. Dann werden wir Frucht bringen. Früher habe ich ernsthaft geglaubt, dass Frucht bringen sowas bedeutet, wie ich führe ein anständiges Leben. Ich bin freundlich, höflich und halbwegs ehrlich. Oder ganz ehrlich. Und ich denke heute, dass es nicht wirklich falsch ist, so zu leben, aber ich denke, dass es falsch ist, es als Frucht zu identifizieren. Weil wenn wir ehrlich sind, dann kriegen ganz viele Leute es hin, halbwegs anständig zu leben, auch ohne Gottes Hilfe. Jesus redet in diesem Abschnitt aber davon, dass wir diese Frucht nicht ohne ihn hervorbringen können. Ohne ihn geht da gar nichts. Und für ihn bedeutet Frucht bringen, so für Gott zu leben, mitten in der Welt, in der Kraft, die der auferstandene Jesus Christus schenkt. Für Gott leben ist eine Sache, die wir nicht ohne ihn tun können. Für Gott leben bedeutet auch, auf die Impulse zu achten, die Gott uns im Leben setzt und danach zu leben. Und deswegen hat es mehr damit zu tun, die Segel aufzuspannen und die Kraft Gottes einzufangen und sich von ihr nach vorne bewegen zu lassen, so wie in einem Segelboot, als dass ich irgendwie aus eigener Kraft versuche, ähm, mich anzustrengen, anständig zu sein und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn Gottes Kraft in eurem Leben bläst, dann ist es eine schöne Erfahrung, wenn ihr die Segel aufspannt und die Segel setzt und ihr merkt, Gottes Kraft und seinen Wind bringt euch nach vorne. Fruchtbringen bedeutet dann eher, die Segel zu setzen, als sich mal mordsmäßig anzustrengen. Es ist mehr ja, mit einem Segelboot vergleichbar wie mit einem Ruderboot. Bei einem Ruderboot muss man sich unheimlich anstrengen, um nach vorne zu kommen. Bei einem Segelboot muss man sich einmal anstrengen, die Segel setzen und dann muss man nur noch schauen, dass man den Kurs hält. Segeln kann man auch nicht alleine. Man muss mindestens zu zweit sein. Und ohne den Wind geht gar nichts. Ohne die Kraft Gottes, die der Heilige Geist ist, dem ich mein Siegel hinhalte, komme ich da nicht vorwärts. Und ich denke, dieses Vorankommen, das ist die Frucht, die Gott von euch erwartet, dass ihr im Glauben wächst, dass ihr seine Absichten in dieser Welt mehr und mehr umsetzt und dass ihr mit zu denen gehört, die das Angesicht und die Oberfläche dieser Erde so gestalten, wie es Gott gefällt. Gott ist es so wichtig, dass Frucht aus eurem Leben hervorwächst, dass er euch sogar wie einen Weinstock beschneidet. Ich habe nicht wirklich viel Ahnung vom Gärtner, aber ich habe mir sagen lassen, dass wenn man einen Weinstock nicht beschneidet, er nur ganz kleine, mickrige Trauben, zwar dafür etwas mehr, aber relativ kleine Früchte hervorbringt. Man muss Triebe abschneiden, um genügend Saft in ein paar wenig Reben strömen zu lassen, die dann gute und große Früchte hervorbringen. Vielleicht schneidet Gott in eurem Leben was ab. Ihr seid jung und ihr geht heute voller Elan und sagt jawohl, wir wollen Jesus nachfolgen. Ich habe schon ein paar Jahre Vorsprung und kann euch nur sagen, es gibt auf diesem Weg Jesus hinterher tatsächlich ein paar ähm, Erfahrungen, die nicht so leicht sind, die aber gut sind, wenn man zurückschaut. Wo Gott einem ja, einen bestimmten Weg vorgibt, auf dem man zu gehen hat. Und mit diesem einen Weg, für den man sich dann entscheidet, fallen fünf andere Wege, die vielleicht auch noch möglich gewesen wären, einfach weg. Da fallen Triebe Runter, Da werden, ähm, wird der Weinstock gereinigt. Da kriegt euer Leben eine klarere Richtung. Und auch wenn dieses Beschneiden oder Zuschneiden manchmal schmerzhaft ist, am Schluss merkt man, es kommt mehr Frucht dabei heraus. Es kommt zu seinem Ziel. Und es ist das Schöne, wenn man diese Worte von Jesus ernst nimmt, dann bringt man Frucht. Und das Ziel ist, dass wir mit unserem Leben Gott die Ehre geben, dass wir ein Leben führen, wo andere sagen, boah, da wird Gottes, da wird Gott irgendwie sichtbar. Da kann man ihn erfahren. Da seid ihr, Paulus sagt es einmal an einer anderen Stelle, ein Brief Christi für die anderen. Wenn man in euer Leben reinschaut, kann man lesen, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Das Ziel ist auch, viel Frucht zu bringen. Das ist spannend, weil nur, wenn ich entschlossen dazu bin, Frucht zu bringen, kann ich diese Beschneidung Gottes wirklich gut finden. Und das letzte Ziel ist, Jesus beständig nachzufolgen. Interessant ist, dass Jesus am Schluss dieses Bibeltextes sagt, und ihr werdet meine Jünger sein. Ich habe immer gedacht, sie sind es schon. Natürlich sind sie es auch. Aber sie werden es indem sie ihm nachfolgen, immer mehr. Sie werden ihm ähnlicher und es gibt immer noch die Möglichkeit, im Glauben zu wachsen. Und so werden wir die Absicht Gottes, die er ursprünglich mit seinem Volk hatte, erfüllen, nämlich ein Segen für andere zu sein, wenn ihr so an Jesus dran bleibt, wie die Rebe am Weinstock. Das wünsche ich euch von Herzen. Amen.